0: Olá seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, o podcast do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, um podcast onde nós nos propomos a dialogar sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Esse podcast chega até você com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, também apoio do Instituto Maria da Penha, e o apoio de produção e edição da NabeCast, assessoria em produção de podcasts. Para o bate-papo de hoje, nós temos a presença do nosso filósofo e professor da Universidade Federal de Pernambuco, também coordenador do Grupo Virtus, professor Sandro Saião. Olá, professor!
1: Oi, Carlinhos! Grande abraço!
0: Temos também a companhia do professor Fred Monteiro Rosa, agora mestre em Direitos Humanos. Palmas para o nosso professor Fred! que é comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco. Olá, Fred.
2: Olá, Carlinhos, tudo bom? Obrigado aí, Carlinhos, um abraço.
0: E o nosso convidado de hoje, o delegado de Polícia do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi, que é militante dos direitos humanos e fundador do movimento Policiais Antifascismo no Brasil. Zacconi, seja bem-vindo ao Virtus Podcast.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu, primeiro, um agradecimento especial ao programa Virtus, que está fazendo esse convite para a gente estabelecer um diálogo importante sobre segurança e direitos humanos. Agradecer né, ao Santo Sayão por esse convite e cumprimentar né, a ele e ao Fred Monteiro, camarada policial civil, comissário de polícia, né, dizer da importância né, e do prazer de estar aqui para estabelecer esse diálogo.
0: Maravilha! Ouvinte o tema de hoje é Segurança Pública, Direitos Humanos e Política. Ajeite direitinho o seu fone de ouvido, regule bem o seu volume para você não perder nada neste episódio.
1: Virtus. Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
0: Professor Fred, Segurança Pública e Direitos Humanos já costuma ser um tema que às vezes é meio áspero e agora a gente vai tratar com Política também. Qual é o clima para tratar desse assunto na polícia, professor Fred?
2: Pois é, né, Carlinhos? A gente que vem aí nessa, nessa jornada de desconstrução de, de, de discurso, né, de que segurança pública e direitos humanos estão de lados opostos, né, vamos aí é, apimentar essa discussão com, com as questões políticas, né, vamos ouvir o. o o professor Zacconi aí, que é um, um, um companheiro nosso aí nessa, nessa jornada, aí nessa, nesse processo né, de desconstrução, de aproximação ou reaproximação, e a gente quer ouvir o professor Zacone aí com a relação à a, a, a polícia né, e à segurança pública de uma maneira geral. E a polícia dentro desse processo, que né, eu sempre costumo dizer né, que a segurança pública não é, não é polícia, é né, só polícia, então a polícia dentro desse processo de, de, da segurança pública e essa aproximação ou reaproximação com os direitos humanos. Então, o professor Orlando Zacone, né, seja bem-vindo, e aí a gente quer, quer, começar, né, quer começar ouvindo né, o professor Zacone aí sobre, essa, sobre essas questões.
0: Maravilha, são três tópicos que são amplos, eu acho que dá a gente fazer vários episódios tratando de cada um desses tópicos. Então, professor Sandro, por onde a gente começa para abordar essa temática de segurança pública, direitos humanos e política?
1: Pois é, é um tema complexo é, e a gente está louco para ouvir aí Zacone. E aí eu já, já vou puxar ele aqui para o nosso debate. Zacone, eu queria te ouvir começar. Não sei se a gente pode começar por aí, se tu se sente à vontade, por aí, se a gente pegar esse caminho. Nós temos batido em cima dessa tecla, mas eu acho que a gente, é uma tecla que a gente ainda vai ter que voltar muito nela que Essa contradição criada por, pelas próprias narrativas existentes entre nós, que colocam de um lado direitos humanos e do outro polícia, como se, se entre elas houvesse uma contradição, ou como se elas estivessem de lados opostos, que o direitos humanos enfraquecesse a polícia, ou que direitos humanos protege o bandido, e que um discurso não é bem-vindo em meio ao outro. Será que esse pode ser o nosso passo inicial? Ou o que, é que tu pensas aí dentro desse, dessa, desse cenário?
3: Então, Sandro, eu acho importante, né, porque se naturalizou, né, hoje, né, na sociedade brasileira, a ideia de que existe uma incompatibilidade da natureza entre direitos humanos e, e, e políticas de segurança pública. E esse discurso ele foi construído a partir dos anos 90 para atacar uma construção anterior que foi estabelecida por governos populares no Brasil. Né, no Rio de Janeiro, em, em, no Rio Grande do Sul, mesmo em Pernambuco, né, com governos populares, né, o Seu Colares, no Rio Grande do Sul, né, no, é, o Rio Brizola, no Rio de Janeiro, né, Miguel Arraes, em Pernambuco, que foram governos pós-ditadura militar que tiveram uma preocupação de construir políticas de segurança vinculadas, garantidoras, digamos assim, de direitos humanos. E, bom, evidentemente que a questão... Né, dos índices criminais e da violência como um fenômeno urbano das grandes cidades elas foram crescendo evidentemente né a partir da própria existência de um modelo econômico né, neoliberal que foi fazendo com que setores da população ficassem completamente excluídos né é, como produtores e como consumidores e portanto você teve aí um aumento sim de índices criminais de violência e isso tudo foi imputado a política de direitos humanos. Esse é o ponto. E principalmente no momento em que o Brasil havia uma disputa política, onde, como sempre, né, a esquerda dividida, né, se disputava né, quem estaria sendo representante né, do campo da esquerda na disputa à presidência. E havia uma disputa entre o PT e o PDT né, muito forte. E, infelizmente, setores da esquerda para atacar o governo Brizola, né, que tinha tentado estabelecer né, uma política de segurança pública respeitadora, garantidora de direitos humanos, foi muito atacado na área de segurança, inclusive por setores de esquerda, que diziam que ali não havia política de segurança porque não se preocupavam com a questão da repressão. E aí, esse eu acho que é algum é ponto. Né? O discurso de que direitos humanos é incompatível com segurança pública veio através de um discurso que vê segurança pública sob o viés repressivo coisa que não era feita por esses governos populares que visavam a prevenção. Né? Naquele momento se discutia uhum. muito, inclusive aqui no Rio de Janeiro, o policiamento comunitário, era um grande debate que havia ali no, no início dos anos 80, onde uhum. o, o grande marco era você mudar o paradigma da segurança pública. Aliás, o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi o primeiro comandante negro da polícia militar, é, do, dos dois governos Brizola, ele tem muitos escritos falando sobre isso, que para que nós possamos, é, a partir da segurança pública, garantir direitos humanos, nós temos que mudar o paradigma do que se pensa sobre segurança pública. E esse paradigma ele dizia o seguinte, nós temos que sair do modelo repressivo para um modelo preventivo. E isso foi muito atacado, porque diziam que prevenção não era segurança pública. Aliás, eles falam isso até hoje. Eles dizem, por exemplo, que um delegado de polícia como eu, que está preocupado com a prevenção dos delitos, que eu não sou delegado, eu sou sociólogo, antropólogo. É uma forma, inclusive, de, você, é, de quem construiu esse discurso né, desqualificar o debate no interior da polícia. Está aí o Fred, que não me deixa mentir, né, do meu companheiro do segundo Movimento dos Policiais Antifascismo. Então, quer dizer, temos que entender isso, né, que houve uma disputa política, isso é importante, nas narrativas sobre segurança pública e, infelizmente, na disputa política dessas narrativas, o nosso campo político foi derrotado. Né? Eu falo o nosso campo político, no campo político que pretende uma segurança pública que não viole direitos humanos, que não viole direitos fundamentais, principalmente na nossa população pobre, né? porque, vamos falar essa violação de direitos também, ela não é absoluta, ela é relativa. Né? A violação de direitos humanos no Brasil acontece né, em determinadas áreas, com determinadas pessoas. Né, ela não é uma violação que se dá a qualquer um. Muito embora, a partir do momento que, que nós né, passamos a admitir a violação em relação a determinados grupos, seja traficante de droga, seja black bloc, isso tudo vai sendo expandido a ponto que, em determinado momento, qualquer um está sob o risco... De ter os seus direitos violados, e isso a gente viu recentemente, principalmente na questão da Lava Jato, onde um grupo que historicamente não era atingido por violação de direitos e garantias, principalmente processuais e tudo, passou a ser identificado como inimigo, e aí todo mundo quer ser garantista, e todo mundo quer falar em direitos fundamentais, mas, pô, sinceramente, esses direitos fundamentais né, e essas garantias que o direito oferece, elas nunca estiveram no Brasil à disposição de muitos setores, e o que mais provocou né, a reação da direita é, no que diz respeito a políticas de segurança pública em governos democráticos e populares, no, principalmente do, do Rio de Janeiro e do Brizola, foi que essas políticas de segurança visavam garantir direitos fundamentais de moradores de favela. Meu amigo, isso é quase a morte para esses caras. Eles não conseguem admitir que uma política de segurança possa garantir direitos de moradores de comunidades faveladas, de periferia, né? porque eles entendem e divulgam que o crime, a violência está na favela, está na periferia. Eles construíram esse discurso, que é mentiroso, né?
1: Isaaconi, te interrompendo, mas voltando hoje para não perder, é, é, duas coisas muito importantes que tu fala. Primeiro, parece que nós temos aqui uma, uma ampliação do sentido do que se entende por segurança pública, né? que uhum. segurança pública não se resume ao trabalho da a polícia, então é uma, uma, algo mais
3: amplo, mas eu queria Desculpa, que... Sandro, é mais do que isso, porque a repressão ela não é uma função exclusiva policial, e segundo, a polícia não deve trabalhar só na repressão, né? Então, é, a ideia Perfeito. também de que a polícia pode trabalhar com prevenção, isso também Também uma retirado, ampliação né?
1: do sentido do que significa o trabalho da polícia, né? Sim. É, isso a gente tem visto junto até ao nosso parceiro Instituto Maria da Penha, quando a gente trabalha com a patrulha Maria da Penha na, na Polícia Militar, que ela tem um, um sentido amplo, muito maior do que a própria repressão e que a solução do problema em si. A gente tem uma ideia muito clara, quer dizer, muito clara não, mas a gente tem uma ideia mais ou menos é, nítida da posição da direita em relação ao trabalho da segurança pública. Né? Então, a, a, a direita, ou então... A política de direita ou extrema direita é talvez muito mais transparente na maneira como ela pensa a segurança pública, e talvez a gente tenha todo um rol de críticas em relação a isso. Mas tu falavas agora de uma multiplicidade de divisões da, da ideia de segurança pública dentro da da, dos próprios governos de esquerda. Eu não sei se poderia voltar a isso, porque como a gente tem agora um. A gente está aqui com dois anos de governo, já de um governo alinhado com a direita, né? Uhum. Nós tivemos aí, mais de 12 anos com governo de esquerda e essas questões é, talvez não tenham sido bem trabalhadas. Né? Isso se Sim. deve, tu, tu acha que isso se deve a essa, a essa dicotomia ou essa não unicidade de um pensamento sobre segurança pública dentro da própria, dentro da
3: própria esquerda? Sim, um pouco, mas eu acho que tem coisas um pouco é, mais graves. Primeiro que eu acho que... Aí eu vou aproveitar, Sandro, que você é filósofo e vou dar uma filosofada também. Eu acho que primeiro vem do entendimento que a esquerda tem, ainda falho, sobre o que representa a segurança pública. Segurança pública nunca foi e nunca será vetor de transformação social. Pelo amor de Deus, vamos entender isso. Quem acreditar que nós podemos fazer transformações sociais pela segurança pública está completamente equivocado. Tem um filósofo italiano, que é o Jorge Agamben, que escreveu um artigo, ao qual eu recomendo a todos, chamado é, Segurança Pública, um risco para a democracia. Esse artigo foi publicado no Le Monde Diplomatique Brasil, onde ele dizia, ele fazia a genealogia de onde apareceu pela primeira vez o termo segurança em algum escrito. E ele descobriu que a primeira vez que o termo segurança aparece, aparece num, num texto de um economista fisiocrata, Jacques Hennet. Século XVIII na França. Olha que interessante a sacada do Agamben. Filosofando, mas filosofando para a gente entender claro. aonde está a origem, né? não a origem histórica, mas de onde vem essa ideia de segurança né? no contexto político atual. Naquele momento a grande preocupação da Europa no século XVIII era com a fome. E todas as políticas que eram realizadas visavam né, evitar a fome, o evitamento da fome. Então, isso tem um pouco a ver com o debate hoje sobre o preço do arroz. Não vamos exportar alimentos, vamos estocar né, para que não falte o alimento. Tudo isso era feito no sentido de evitar a fome. Já que Kenneth, né, a qual imputam a ele a frase laissez-faire, é laissez-passer, é um fisiocrata, segundo Agamben, não foi nem ele que falou isso, mas é, esse fisiocrata vai mudar toda uma ideia em relação a como se relacionar politicamente com a fome. Ele vai dizer: não podemos lutar contra a fome, porque a fome é inevitável. Olha só a mudança do paradigma que o cara opera. Ele escreve um artigo intitulado Os Grãos, onde ele diz o seguinte, a fome é um fenômeno da natureza, <risos> como a tempestade. E aí, se nós não podemos evitar, né, nós precisamos conviver com a fome. E precisamos conviver com a fome através de um dispositivo, aí usando o termo Foucaultiano, né, chamado segurança. Precisamos passar por os períodos de fome com segurança. Olha só a ideia, aonde vem esse termo segurança. Segurança é um dispositivo de governo, né, de governança, para manter as coisas como estão, sem que, nesse momento de crise, se possa ter sedições, revoltas. Né, ou seja, vamos ter que fazer o um controle, né, a palavra é essa, né, da situação para que a gente possa conviver com determinadas desigualdades, que, segundo esse fisiocrata são de caráter da natureza, olha só a loucura. Então segurança pública e a pena também, o castigo que, né, que vem junto, né, principalmente nesse marco repressivo que está aí, eles visam não transformar o mundo, mas manter o mundo como ele está. Então a esquerda não tem essa compreensão. Por quê? Aí vamos lá, avançando. Primeiro, a esquerda foi cooptada pelo, pela questão eleitoral. Infelizmente a nossa esquerda hoje só visa a disputa institucional nos debates políticos hoje, né? Tirando, né, o Ciro Gomes fez um esforço agora para poder escrever um livro com um projeto nacional, mas foi um esforço, né? Porque a gente não vê isso acontecendo nos debates. Né. Nos debates políticos você não vê, né, a construção de projetos políticos. Você vê somente narrativas que disputam aquele momento eleitoral. A cadeira na Câmara, dos vereadores, que vai acontecer agora, na Assembleia Legislativa, no Congresso, né, na Presidência. E aí, como a esquerda foi cooptada pelo campo eleitoral, a esquerda quer fazer um discurso palatável ao eleitor. E o eleitor foi bombardeado, porque no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, eleição para prefeito de Paris, o tema principal é segurança pública. Por quê? Porque segurança pública passou a ser a forma de gestão desse capitalismo tardio. Esse capitalismo tardio está sendo gestado né, pela segurança no mundo inteiro. Pô, você vê na eleição presidencial dos Estados Unidos, as eleições municipais né, em todo o Brasil, o debate é sobre segurança. E a extrema-direita foi eleita no Brasil com o tema da segurança. Por quê? Existe toda uma jogada que faz com que a gente se afaste de outros temas que são importantes para a esquerda. Nós precisamos voltar, e eu acho que isso hoje está acontecendo um pouco mais, né, principalmente por conta né, de que ficou muito explícito né, a nossa falência na área de saúde, na área educacional. Aliás, eu não estou não esperando né, o novo normal, eu não acredito nessas coisas, mas se tem uma coisa que a pandemia fez de bom, foi mostrar para as pessoas, de uma certa forma, a falência, principalmente no Brasil, a falência que nós temos né, de espaços públicos que devem ser reconquistados, né? Não podemos pensar que nós vamos viver, passar por uma pandemia com o um sistema de saúde privatizado. Não vai ter conta. A população vai morrer. Né? Está morrendo. Então, acho que é importante mostrar né, nesse debate né, que nós precisamos resgatar na esquerda uma discussão sobre temas fundamentais que vão além da segurança. Né? E eu discordo um pouco do Freixo e de alguns camaradas né, do campo da esquerda que dizem que a esquerda não teve um projeto de segurança, muito pelo contrário, eu acho eu vou no sentido contrário, a esquerda já teve, naquele momento que eu falei pós-ditadura militar, porque era uma necessidade, pós-ditadura civil-militar, os governos populares, né, é, Seu Colares, Brizola, né, Miguel Arraes, até Franco Montoro em São Paulo, foram obrigados a construir políticas de segurança com direitos humanos, esse discurso foi. É, esse, essas políticas foram atacadas por um discurso que está aí até hoje, de que direitos humanos atrapalham, são um estorvo para a segurança, mas isso tudo tem uma função: trazer né, para o debate político a segurança pública para ofuscar o debate sobre outras questões fundamentais né, que realmente nós devemos inserir o debate político. E aí é, eu acho que vale a crítica de um criminólogo até italiano, chamado. Alessandro Barata. Ele, o Alessandro Barata ele faz a seguinte crítica, ele diz o seguinte, nós temos que fazer agora uma mudança no nosso debate sobre segurança. Nós não devemos falar mais em direito à segurança. Nós devemos falar da segurança dos direitos. Essa inversão que o Barata propõe é muito importante. Porque, repara, o direito à segurança ele é um direito de segunda ordem. Porque, repara, você só pode falar em segurança se você tiver a população, segurança não vai criar ordem. Não cabe ao sistema de segurança criar ordem. A ordem é criada pela estrutura política de, um, de uma nação. O que a segurança pode fazer, no máximo, é manter a ordem, não criar a ordem. Então, a partir do momento que você sai direito à segurança e entra no debate da segurança dos direitos, você vai jogar para a política a responsabilidade de criar uma ordem e nós vamos tratar a segurança pública no devido lugar na manutenção de uma ordem, e de preferência, e aí nós vamos discutir na política, de uma ordem que interesse aos amplos setores da nossa população, principalmente aos trabalhadores, principalmente né, aqueles que historicamente foram né, sempre, né, ficaram de fora de qualquer política pública nesse país, né, e aí nós vamos falar dos negros, das mulheres, temos que falar sim, mas principalmente a questão de classe, né, né, porque nós estamos numa guerra de classes, e isso tem que ser colocado, né, se a gente quiser entender o fenômeno da segurança, porque a segurança pública que hoje está sendo implementada no país, ela tem funções né, de dominação de classe, de estabelecimento de um modelo econômico, e a gente não pode esquecer essas coisas. Né? Não é uma questão técnica, isso também acho importante, que acho que a esquerda também fala nisso, que ela discute muito a questão da segurança como se fosse algo técnico. Precisamos de um modelo de segurança. Eu lembro ainda, nas últimas eleições de 2018, eu estava no PSOL, hoje eu já não estou mais no PSOL, estou filiado ao PSB, mas na época a com, o, o comitê né, que organizava a campanha do Boulos me procurava, Zacone, diz aí né, alguma coisa, algum projeto de segurança. Pô, pelo amor de Deus, pô, a esquerda não pode ficar atrás de um projeto de segurança. A esquerda tem que estar atrás de um projeto político. A segurança pública vai ser somente algo para garantir esse projeto. Mas nós não podemos ter a segurança pública como sendo algo que está num, 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 num local mais importante para o debate da esquerda. Até porque a gente está botando munição, e aí vale a, a, a metáfora, nós estamos dando munição para o inimigo. É isso.
2: Eu acho muito interessante, né, o é, que você falou, é, Zacone, que quando a gente vê, a gente vê o primeira questão do do da prevenção, né? Aqui eu, eu a gente é chamado de policiólogo, né? Quando a gente trata essa questão da, da, da prevenção, segundo essa questão do da, da não mudança, né? A gente vê que não há uma não há uma uma vontade real de que haja mudança independente de governo porque eu vejo como um, uma forma de garantir, né? a segurança pública, de certa forma, ela garante que as estruturas de poder continuem do, do jeito que está. Né? A questão da ordem, né? a questão da ordem, eu acho um, um conceito, né? então, até trabalho um pouco esse conceito, que é, é, é quando falo em segurança pública para manutenção da ordem, eu já fico nervoso, né? porque é um discurso que, inclusive, ele subsidiou... É muito. É, é regimes, é, regimes ditatoriais, inclusive. Né? Então, a manutenção da ordem, a segurança pública como manutenção da ordem, né? e aí a gente traz a discussão jurídica e até né, é, do conceito mesmo de ordem. Né? Então é uma coisa que a gente tem que. Eu, eu vejo como a gente tem que desvincular, inclusive. Né? Até porque eu acho que já era um outro debate, né? Seria um outro debate para é, eu... a gente ter ordem. <risos> eu, queria, eu queria te ouvir né? um pouco sobre o posicionamento, né? Porque tu é, fosse um dos fundadores do, do, do policiais antifascismo. Né? E aí, a ideia, né, é, como o professor Sandro diz, né? É, o professor Sandro diz: oh, pros, policiais antifascismo, mas todos os policiais não deveriam ser antifascismo. Né, e aí, eu queria é, te ouvir com relação a, a isso, né, sobre a ideia, a ideia né, e a, 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 o caminho né, do, dos policiais antifascismo.
3: Bom, legal. A questão da ordem, primeiro, que você colocou, é, tem muita relação com a criação do movimento dos policiais antifascismo. Primeiro, nós temos um, um lema que virou até uma faixa nossa, que, é, que veio até de um diálogo que eu tive com o Nildo Ricks, da Revolução Brasileira, lá no pessoal, que é o seguinte, ele foi a primeira pessoa que me falou isso. Dentro da ordem contra a ordem. Pô, acho isso genial. Policiais antifascismo é exatamente isso. É dentro da ordem contra a ordem. Por quê? Mas não existe ordem. Existem ordens. Existem muitas formas de você ordenar o mundo. Muitas formas de você ordenar a sociedade. Então, essa ordem racista, repressiva contra o trabalhador, né, de controle de classes, seletiva, punitiva e violenta, essa ordem não interessa aos membros do movimento policia policiais antifascismo. E nós tivemos a preocupação, Fred, no início do, do movimento, né, o Áureo Cisneiros estava presente né, nos debates, em relação ao nome. Né? Ah, será que antifascismo, as pessoas vão entender, porque se era 2016, a gente ainda não tinha esse, essa terminologia né, muito em voga aqui no Brasil, isso estava acontecendo mais nos Estados Unidos e na Europa. Mas a gente pensou o seguinte, cara bom, primeiro havia uma sugestão de policiais pela democracia. A democracia já não estava representando né, algo que tivesse muita força dentro daquele naquele momento. Mas o antifascismo representava um campo amplo né, onde a gente podia contemplar policiais que estavam em partidos políticos, fora de partidos políticos, que tinham militância nos seus estados, que não tinham militância nos seus estados, mas que principalmente estavam contra um modelo estabelecido, um modelo de ordem. Por isso que é dentro da ordem, contra a ordem. E foi fundamental a gente ter colocado o nome de policiais antifascismo, porque foi o segundo debate que nós tivemos, que podiam ser policiais antifascistas. E eu lembro muito bem que no debate nós, e eu estava nesse grupo, defendia o antifascismo, porque o fascista é quem opera o fascismo. O fascismo é um modo de vida. Então, de uma certa maneira, dependendo né, do momento, qualquer um de nós aqui né, desse podcast ou qualquer um daqueles que estão nos assistindo, a gente pode operar, operar dentro das nossas relações de vida o fascismo. Então, o nosso inimigo, né, o fascista, é uma construção né como tem o um traficante, né? é uma construção política. Mas, na verdade, o que existe de concreto é esse modo de vida do fascismo que tem que ser combatido. E eu acho que o movimento dos policiais antifascismo trouxe questões importantes no questionamento disso que você falou, Fred, que é do conceito de ordem. Porque nós entendemos que a ordem atual não interessa ao trabalhador, que o policial é trabalhador, Aliás, um dos pontos mais importantes, você sabe disso, que você faz parte do movimento né, do movimento dos policiais antifascismo, é a construção do policial como trabalhador. Por que a construção? Porque não existe é, trabalhador por natureza. O conceito de trabalhador, mesmo se a gente for ver né, historicamente, né, desde né, do, os escritos de Karl Marx até hoje, ele já foi né, sendo modificado. Né, porque se você for no conceito original... Né, daquele que produz mais-valia e tudo. O servidor público, o professor né, do ensino público, não é trabalhador. Mas hoje nós sabemos que trabalhador é aquele que não tem né, o, o domínio, do, a posse dos meios de produção. Então, os policiais não têm. Eles são trabalhadores, são prestadores de serviço, serviço público, mas se qualificam como trabalhadores. Né? Porque isso não é uma questão é, definida pela natureza. Por exemplo, prostituta é trabalhadora? Isso é uma construção que vai ter que ser feita no campo político. Flanelinha, guardador de carro, é trabalhador? Bom, nós temos que construir isso politicamente. Então, hoje, do nosso ponto de vista, dos policiais antifascismo, é mais do que necessário a construção do policial como trabalhador. Porque ele, sendo reconhecido como trabalhador, ele vai se reconhecer na luta dos jamais trabalhadores. E é importante fazer essa aliança. Então, acho que o movimento ele tem crescido né, nessa visão também de classe, analisando não só a questão para fora das instituições policiais, mas também a luta de classes dentro da instituição policial. Repara, o militarismo, a falta de uma carreira única, nessa né? divisão absurda que nós temos no Brasil de determinadas castas, como os delegados de polícia. Eu sou delegado de polícia, mas eu estou falando isso saindo dessa posição e olhando o que eles representam. É né? uma posição de controle que o poder político faz, tanto na polícia militar com os oficiais, como na Polícia Civil, com os delegados de controle político das instituições policiais. Porque aí fica muito mais fácil né, para o poder político, principalmente o poder político corrompido, ao invés de dialogar com toda a categoria dos policiais, chama um grupo pequeno, dá alguns privilégios, um salário melhor, né, que é isso que eles fazem, para poder ter a tropa na mão. E aí você tem né, a Polícia Militar e a Polícia Civil reiteradamente realizando funções políticas de manutenção de uma ordem política que não interessa sequer ao policial. Cara, isso é um absurdo, cara. Como é que pode? né? O policial ele trabalha contra ele mesmo. Repara, hoje com a reforma administrativa que está sendo colocada aí em votação, que vai ser colocada agora em votação, era para as polícias estarem se mobilizando, porque isso vai atacar os direitos fundamentais do, do, do trabalhador policial. Mas aí o Bolsonaro é malandro. Ele sai na frente e fala olha, mas isso não vai atingir quem já está no serviço público. porque a despolitização também, que não é uma característica só dos policiais, mas de, né, da imensa maioria da nossa população, faz com que o raciocínio seja o seguinte. Bom, se não vai me atingir, azar de quem vier depois. Pô, meu amigo, nós estamos falando que a segurança pública ela, ela vai continuar, não só para nós, mas para os nossos filhos. Né? E a gente tem que ter um sentido de, 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 de pensamento político, comunitário, que a gente possa se identificar né, em lutas que não vão ser lutas que vão ser diretamente relacionadas à nossa existência, mas à existência de todos. Então, precisamos também né, discutir como que esse fenômeno, né, principalmente no interior das polícias, ele cresceu muito por conta da militarização. A militarização é o esvaziamento político de qualquer forma de pensamento é, no interior das, da, das instituições policiais. É, por quê? A militarização, ela cria no caso da Polícia Militar, né, é, sub-cidadãos. O policial militar ele é proibido do direito de greve, que de forma absurda foi estendido pelo STF aos policiais civis. Isso não está na Constituição. A Constituição proíbe o direito dos policiais militares, mas não dos policiais civis. Mas o STF foi lá e estendeu a proibição da greve aos policiais civis. Então, o policial militar proibido do direito de greve, do direito de sindicalização, o policial militar não pode ser sindicalizado. Ele ele é exposto a um controle disciplinar completamente diferente dos demais servidores. É um estatuto militar que controla ele, onde ele tem, inclusive, limitações de estar presente num podcast desse. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, para um policial militar participar de uma conversa dessa, ele tem que ter autorização do comando militar. Quer dizer, ele é um subcidadão. Então, evidentemente que isso tudo é uma estratégia, né? onde o policial está cada vez mais despido dos seus direitos fundamentais e como é que você vai esperar que esse trabalhador respeite os direitos fundamentais de outros trabalhadores se ele é o primeiro a ter os seus direitos cerceados. Então é estratégico. Então o debate também sobre a desmilitarização é muito importante, Fred, né, Sandra? Eu queria até ocupar um pouco do espaço nosso aqui do diálogo para falar sobre esse tema, que é muito mal compreendido, inclusive pela esquerda que é é, é, muitas vezes a esquerda diz que desmilitarizar é reduzir a violência policial. Não é isso, não. Porque a população passa a entender que desmilitarizar é tirar a arma da polícia, que é o policial que não vai ter mais força de enfrentamento ao crime. Não é nada disso. Né? Eu, Desmilitarização sentido... é cortar o cordão umbilical da polícia militar com o exército. Não. Nada mais do que isso. Vou dizer por quê. No mundo inteiro, o conceito de militarização é o local onde a polícia está inserida na estrutura do Estado. Por exemplo, a polícia na Espanha é considerada polícia militar. Sabe como é que chama a polícia na Espanha? Guarda civil. O nome URIs não me interessa. Ela chama guarda civil, mas ela é polícia militar, porque ela está localizada no Ministério da Defesa. E o padrão internacional de reconhecimento de uma polícia militar é se a polícia está vinculada à defesa do Estado ou não. Se ela estiver vinculada ao Ministério da Defesa, ela é militar. Os carabineiros no Chile, eles têm treinamento militar, estética militar, atuam militarmente, mas são polícia civil. Por que, que os carabineiros no Chile são polícia civil? Porque o, 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 a polícia dos carabineiros está lá no Chile, localizada no Ministério do Interior. O Brasil é o único país do mundo, o único que tem uma polícia Força auxiliar e de reserva do Exército atuando na segurança pública. Isso, do ponto de vista de conceitos democráticos, é incompreensível. Agora, quando teve as manifestações do, é, é, em relação, né, às vidas negras importam nos Estados Unidos, o, o, o Trump ameaçou colocar o Exército para reprimir as manifestações. Meu amigo. Seria um escândalo internacional, tanto que ele não conseguiu. Os próprios militares nos Estados Unidos são contra atuar na área de segurança pública. Mas o que é bom para os Estados Unidos não é bom para fora dos Estados Unidos. E os próprios militares americanos pregam a intervenção militar é, fora do seu território. Ou seja, os militares estadunidenses entendem que dentro do território dos Estados Unidos, os militares não devem atuar, porque ali está o seu próprio povo. E o inimigo está fora dali. Né? Agora, quando se trata da América Latina, eles desenvolvem teorias onde, inclusive, por a ONU foi responsável né, por levar os militares brasileiros né, para projetos de pacificação, e aí vamos botar essa pacificação, entre aspas, né, no Haiti, em Porto Príncipe, onde militares brasileiros foram treinados, treinados para agir na área de segurança, né, enfrentando... Né, é, os criminosos, digamos assim, né, internos né, em Porto Príncipe, em comunidades periféricas, treinando militares brasileiros para depois virem ao Brasil, atuarem militarmente no próprio território nacional. Esse é o nível da militarização que nós temos que discutir em nosso país e nós temos que avaliar né, onde foi que isso começou. Isso começou na Constituição de 88, porque a ditadura militar evidentemente trouxe a polícia militar né, e o aparato repressivo policial para as ruas, né, para atuar politicamente. Né. Mas, em 88, infelizmente, nós permitimos que os militares colocassem alguns dispositivos na Constituição que hoje permitem a continuidade dos militares nas relações de poder no Brasil. Isso acho que é fundamental, nós temos que entender isso. A porta de entrada da militarização, da política política, e a porta de entrada da militarização da vida no Brasil, aí eu estou falando de um governo eleito que tem muito mais ministros militares do que qualquer governo da ditadura. Eu estou falando das escolas civis militares que estão sendo implementadas em vários estados brasileiros. Tudo isso veio pela porta de entrada da segurança pública. O que aconteceu em 88? Os militares escolheram a área de segurança como sendo o local para se manterem nas relações de poder no país. Então... Esse, isso que eu estou falando não é uma crítica aos militares, não é uma crítica às forças armadas. Aliás, como diria o professor Nilo Batista, que já foi governador aqui do Rio de Janeiro, nunca precisamos tanto das forças armadas em nosso país como hoje. Mas não é para ficar apontando as suas armas contra o seu próprio povo. É para tomar conta do nosso território, é, é, é para evitar né, o saque das nossas riquezas, é para garantir a soberania nacional. Então nós precisamos de ter forças armadas fortes, mas esse desvio de função, que infelizmente ele também é histórico no sentido da constituição das próprias Forças Armadas no Brasil, e eu sinceramente, enquanto a gente não fizer essa ruptura, nós não vamos avançar na desmilitarização, porque desde o império, desde o império, que as Forças Armadas se constituíram como forças repressivas para garantir uma ordem interna, uma ordem interna, de interesses de grupos dominantes quando teve a balaiada, a cabinagem daquelas revoltas do Império, onde se vislumbrava né, repúblicas que se separariam do Império, imediatamente as forças armadas, o Exército, não tinha nem forças armadas, o Exército foi chamado para né, reprimir essas manifestações. Caxias, que é o patrono do Exército até hoje, né, o pacificador, ele foi com sangue nos olhos para o Maranhão, Aliás, na cidade de Caxias, ele recebeu o nome, o nome dele, não é Caxias, recebeu esse nome, porque ele foi lá fazer né, a contenção de uma revolta de forma extremamente violenta. Muito, assim, é, o Serol foi fininho, né, os balaios caíram aos montes. E aí o que, que fizeram com os bentivis? Que eram os liberais, os intelectuais, anistia. Então, existe um paradigma no Brasil do uso das Forças Armadas né, para contenção de qualquer. Forma de transformação nas relações de poder no Brasil. Isso vem desde o Império, passa na República. Pô, se a gente for ver canudos, o Contestado, pelo amor de Deus, o Exército Brasileiro bombardeou população civil na Revolta do Contestado. Imagina, aviões do Exército Brasileiro, não tinha nem aeronáutica, jogando né, bombas em população no seu próprio território. Então, se a gente não tiver essa análise... né? de que as nossas Forças Armadas e o nosso Exército infelizmente se constituíram né, na história do nosso país como forças de garantia de ordem interna e que em 88 eles conseguiram levar isso a nível constitucional. O artigo 142 da Constituição diz o seguinte, cabe às Forças Armadas garantir a ordem, inclusive garantir o funcionamento dos poderes constituídos. Cara, sinceramente, é o poste chemijando no cachorro. Não são as Forças Armadas que têm que garantir o funcionamento do poder executivo, legislativo e judiciário, é o contrário. Né? São os poderes constituídos que têm que garantir o funcionamento das Forças Armadas. É, eu, Mas... eu
1: creio, Zacone, que, no... que isso Sim. que você está falando passa por uma, por uma grande crise de identidade das instituições. Né? Eu acho que, se, eu, eu, como filósofo, o que eu enxergo um pouco é isso: é uma grande crise de identidade. Quer dizer, esses elementos multifacetados que envolvem a área de segurança pública, que, no caso, tu apontas, né? são múltiplas facetas. Então, claro, obviamente, a gente tem essa, essa ideia da segurança pública cooptada por uma ideia para manutenção de uma ordem estabelecida por quem se colocou no centro, e quem se coloca no centro determina o que é a ordem, ou seja, o que é a ordem a partir de si, né? o que é bom para mim, quer dizer, o particular se transforma no universal o particular quer dizer, as minhas necessidades particulares se transformam em necessidades universais que devem ser impostas a todos e se utiliza para isso a força e os elementos do Estado para que isso se dê, a, se chame isso de ordem e se dê manutenção a isso. Claro, agora, uma coisa que tu apontas, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que aí entra essa ligação com, a, com os próprios direitos humanos, o direito à segurança, o direito de ser, né? O direito de ter, ser, de, eu tenho o direito a ser, né? então, as diferentes prerrogativas dos direitos humanos como essa chamada para o direito de ser, né? quer dizer, eu não posso não ser porque eu tenho uma cor de pele diferente, é, negra, eu não posso não ser porque eu, eu, eu sou mulher ou não posso não ser porque eu sou LGBT, ou enfim. Então, eu, aí eu queria ver uh, contigo dentro dessa perspectiva que eu acho que está muito ligada à proposta do, 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 dos policiais antifascismo. Aí não não necessariamente pegando a esse absurdo que, para qualquer criança de quinta série, parece que, que entende que policial tem que ser antifascista sempre, né? E eu acho que tu fez uma análise perfeita. Mas é, esse compromisso com a formação dos próprios grupos... Então, a gente tem um dos nossos componentes aqui, que é o Márcio, que, é, que faz parte também da, da, da academia de polícia, de formação da polícia civil, né? E, a, a, e, a, e também está ligado a, ao movimento policiais em faticismo e uma série de, de outras questões, que é, é, é essa complexidade. Eu, eu não sei ainda muito situar né, quando que a gente tem que trazer esse debate ou se a gente tem que fazer em múltiplas frentes. Nós temos trabalhado muito uma necessária mudança de perspectiva na formação do policial, mas ao mesmo tempo temos que trabalhar dentro de um campo político que mude essas identidades dentro dos aspectos de de gestão, né? Então, quer dizer, a, a política gestora do Brasil em relação à segurança pública precisa de uma retomada da identidade do que é a polícia. Não se pode pensar nem a polícia, nem a segurança pública como elementos garantidores de uma ordem, de um sistema capitalista que é perverso e que é segregário e que coloca as pessoas em caixinhas e enfim... Aí na tua visão, tu consegue. É, é, nós temos um futuro para esse tipo de discussão no Brasil? Aí eu estou perguntando exatamente, ou me parece que às vezes eu vejo múltiplas vozes, mas sem haver uma, uma, uma sincronia de trabalho, sem haver uma, uma quase uma regência disso. Né? Então eu vejo o teu discurso empoderado, eu vejo de outros grupos, mas é, é, sem uma orquestração que poderia fazer a gente avançar. Quer dizer, eu não vejo como enfrentar isso de uma maneira isolada, que é um pouco o que o Virtus tem feito. Nós precisamos de parceiros. Quer dizer, por exemplo, a tua visão não é exatamente a minha, mas eu preciso da tua visão, eu preciso da tua força, e tu precisa da minha, e eu preciso do outro. E o que me parece é que nós não temos uma orquestração nisso. A gente está pulverizado e, ao mesmo tempo, com, uh, com perspectivas que tu mesmo apontasses que também não nos ajudam, que era de tão... De tão Múltiplas, elas acabam também parecendo contraditórias e às vezes não são. Como que tu vê esse cenário de uma evolução, uma melhoria da questão? Ou a gente está fadado a ficar nisso, ou a gente está fadado a permanecer nesse estado da, 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 das polícias se tornando, ameaçando a polícia se transformar ainda mais numa milícia, né? E como tu vê essa... Tu, 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 tu consegue ser esperançoso dentro desse cenário? Tu consegue ver que a gente tem a, algum elemento de de sincronia que a gente possa fazer evoluir isso eu sinto assim por exemplo dentro da minha própria pegada filosófica em relação ao termo alguns eles aderem ao que eu falo outros acham isso bobagem enquanto eu acho que a gente precisaria ter exatamente uma polissemia né um filósofo um antropólogo um policial um delegado quer dizer, mas ao mesmo tempo essas múltiplas vozes sendo alinhadas para ou isso é uma ou é uma uma, uma utopia ou a gente... Ou, como é que tu pensas isso? Temos futuro para a discussão da segurança pública no Brasil ou a gente está ainda... O que me parece é que hoje, com o cenário que se tem, não só pelo fato de termos um governo de direito, mas me parece que não há também uma, 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 uma sinergia que nos coloque todos voltados para um projeto de segurança pública no Brasil. Ou eu estou equivocado?
3: Então, Sandro. Sérgio... Eu acho que a gente tem muita dificuldade de avançar em transformações na área de segurança pública porque nós queremos inovar com estruturas arcaicas. Eu acho que não tem como a gente manter estruturas bicentenárias intocáveis e eu acho isso interessante porque a polícia militar ela não fazia policiamento ostensivo no Brasil antes da ditadura militar. A polícia militar só ocupou esse espaço durante a ditadura. A primeira vez que a polícia militar tem previsão constitucional foi em 68. Depois ela vai ser mantida em 88 como agência policial, cumprindo funções de polícia. E aí a gente tem, por exemplo, a divisão dos ciclos das polícias. A polícia militar faz o policiamento ostensivo, o policiamento civil faz a investigação. Tanto a, a, o, o policiamento ostensivo como a investigação no Brasil são coisas muito arcaicas. A investigação policial no Brasil está baseada no inquérito policial, né, que é um instrumento cartorário dos mais antiquados, antigos, que tem resultados pífios em termos daquilo que ele se propõe, que é a elucidação de crimes. Então, pô, como é que a gente vai esperar transformar alguma coisa na segurança pública mantendo uma agência policial nas ruas que foi elevada a esse status de agência policial durante o período da ditadura militar? com funções de repressão política, ela está aí, né? é a mesma instituição. Então, tentou-se redemocratizar a polícia militar, mas não dá, cara. Porque a polícia militar, enquanto um conceito de uma polícia que é força auxiliar e de reserva do exército, conceitualmente ela já é algo absurdo para quem pretende um modelo de segurança pública democrático. E aí eu digo o seguinte, o que atrapalha não é o nome polícia militar, o que atrapalha não é estética militar, porque as polícias civis nos Estados Unidos têm estética militar, lá tem soldado, lá tem também tenente, major, a nomenclatura, uniforme, tudo isso tem polícias civis no mundo que se utilizam né, de uma estética militar. Para mim, a polícia militar pode continuar sendo chamada polícia militar, ela só não pode ser uma força auxiliar de reserva do exército. Ela tem que ser devolvida ao comando completo dos governadores. Por quê? Se nós elegemos um governador, por pior que seja, o Witzel no Rio de Janeiro, a população ela tem que ter o direito de cobrar tudo dessa polícia do governador. E hoje, não. Hoje, a polícia militar ela bate cabeça para dois senhores. Ela bate cabeça para o governador e para o exército. E nós não sabemos, pela atual, atual legislação, quem é que manda no final das contas. Quem tem a última palavra, por exemplo. Né? isso não está claro, porque a própria legislação que regulamenta a Polícia Militar diz que ela está sob o comando das Forças Armadas sob o comando do Exército né? e, mas quem paga o salário, quem define as políticas é o governador, em, em suma tem que mudar isso, se a gente não mudar isso não adianta a gente querer trazer a Polícia Militar para um marco democrático, como a gente não vai conseguir também trazer o um inquérito policial essa falácia né? que garante inclusive a existência dos delegados os delegados só existem contra um cargo que é único no mundo. Se você for ver as polícias no mundo inteiro, você conversar com um amigo meu da Argentina, eu conversei falando que era um delegado, o cara não entende. Você explica para ele dez vezes o que é um delegado de polícia no Brasil, o cara não consegue compreender. Ele diz, você é um promotor de justiça. Né? Mas que promotor de justiça é esse que está dentro da instituição policial né? e que dirige a instituição policial? Isso é uma coisa absurda, que também tem que ser revista. Então, temos que falar de reestruturação das polícias. Mas, para falar de reestruturação das polícias, né? nós temos que ter um projeto de poder. É isso que eu, é esse ponto que eu quero trazer, Sandro. É. Nós não conseguimos avançar. Sem isso... Não conseguimos avançar em nada. Por quê? Primeiro, porque a gente acha que vai pegar esses dinossauros e vamos transformar eles em dinossauros moderninhos. Não, não dá, é, não entendeu? Nós é vamos ter que reestruturar né, as polícias, o, o, o modelo de segurança. Mas para reestruturar as polícias, o modelo de segurança, nós temos que ter um projeto de poder, porque, infelizmente, até hoje nós não criamos um projeto de poder que queira realmente transformar as coisas. Todo mundo quer ter né, uma polícia militar fazendo a guarda do governador, Batendo continência para o governador. Então, entra né, governo e sai governo, sendo de direita e de esquerda, quando o cara assume, ele acha que aquilo é bom. E, e, esse, é essa visão que a gente tem que transformar. A gente tem que ter um debate político. Eu acho que os policiais antifascismo podem participar e devem, mas não com exclusividade, não. Porque nós não, não entendemos que segurança pública é algo que só diz respeito aos policiais, que os policiais. Essa é a nossa diferença em relação aos policiais que estão na bancada da bala. Os policiais que estão na bancada da bala participando do debate político, eles acham que segurança pública é algo que diz respeito somente ao policial, que o policial tem que ser o formulador das políticas de segurança. Nós não achamos isso, não. Nós entendemos que o policial precisa, sim, participar do debate, mas precisa participar desse debate junto com os amplos setores da sociedade, inclusive com os setores que representam os trabalhadores, né, a população, a sociedade civil. Então, bom... É isso, acho que primeiro a gente vai ter que agora fazer uma inversão. Nós vamos ter que construir um discurso que seja um projeto de poder e que esse projeto de poder preveja a transformação das estruturas arcaicas da segurança pública para a gente poder fazer algum avanço. Enquanto a gente quiser fazer avanço com essas estruturas que estão tá aí sem nenhum projeto de poder... É chovendo molhado, né? Aí vem o PP, aí vem delegacia legal aqui no Rio, aí vem um projetinho ali de é, Pena... Fica muito é, né? outro fica projetinho ali, um... ao...
1: Fica vulnerável ao populismo, né? fica vulnerável à... à necessidade de manutenção do próprio poder, a máquina, né? Então, não, não, não puxando a brasa de Sardinha para o lado das universidades, nós temos que abraçar essa, essa temática. Eu, eu vejo isso como... Porque a, as universidades não deixam... Embora seja um campus da política, embora seja um campus de... Né, mas elas ela têm ainda uma autonomia que possa nos fazer amadurecer essa discussão de um modo, e, a, e apoiar aqueles que estão diretamente envolvidos com essa... Fermentando, a gente pode ajudar fermentando. Eu acho que tem um aspecto de denúncia, é, a, a filosofia às vezes, por exemplo, a filosofia as diferentes áreas do conhecimento funcionam também como denúncia, quer dizer, exclamando esses elementos que estão implícitos nesse próprio modus operandi da segurança pública das forças e das forças policiais, por exemplo, no Brasil que tu denuncias é, muito claramente, quer dizer, quando tu colocas essa questão ligada à própria Haiti e toda essa esses elementos que estão se, se, se movimentando exatamente por conta de, um, de uma ideia preconcebida então, eu acho que aí a gente precisa ter aquelas pessoas que têm um olhar, que olham para isso enxergam e enxergam e tornam isso denúncia. E temos que também aquelas que especulam sobre novas possibilidades de ser. Por que se existe a necessidade da segurança pública e se existe a necessidade da polícia? Que tipo de polícia e que tipo de contorno a gente vai ter? Né? Que tipo de desenhos a gente vai ter? Eu acho que a, a, a gente tem que fazer esse, esse processo ao mesmo tempo um processo de porque senão a gente fica para aqui na denúncia mas também não não se coloca nada no lugar aos poucos a gente tem que ir colocando algo no lugar se tem que ter uma, uma luz uma luz que possa nos... uma luz no fim do túnel que possa nos direcionar até para a gente poder se caminhar para ela a gente já pode se encaminhar também para o um encerramento. Né? Até para porque a gente sabe, como esse, ele, esse tema é muito amplo, é importante também a gente deixar esse gostinho de quero mais, de querer discutir mais, Sim. e a gente pode em outro momento voltar. Eu já vou aqui já agradecer né, a tua presença, e eu acho que tu traz os elementos para nós, que é um grupo ligado então é, que parte dessa iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco, né? é aqui nosso, nosso grupo, Virtus mas é te cumprimentar pela, pela, pelo teu trabalho, pela tua postura. Né? Então, é, é interessante a gente observar uma pessoa, ela, ela, a tua pessoa, né? com uma série de, de, um, de um movimento que, sim, eu quero uma vida segura, com segurança, né? mas essa segurança não passa por um, um elemento arbitrário de imposição de força e de restrição da liberdade no sentido que impeça que eu seja um skatista, né? Eu sei que tem tá... Que impeça que eu seja uma pessoa que dialoga com o mundo de uma perspectiva singular. Eu, isso, então eu te cumprimento. Eu acho que, que pessoas como, como você devem ter uma, os microfones em aberto para a gente poder ouvir. Muito obrigado pela tua participação. A gente fica com vontade de te ouvir mais. E se tu quiseres agora né, também falar mais alguma coisa, não sei se o Fred também queria.
2: Eu quero, na verdade, é, quero só agradecer né, a, a, ao, ao camarada Zacone, que né, é sempre bom estar com o Zacone. A última vez que a gente se encontrou foi no encontro dos policiais antifascismo aqui em Pernambuco, na Universidade Federal, né? Então, foi lá na, no, no, no centro do CCSA, né? Ele lotou um auditório e é sempre bom estar com, estar com o Zacone. Zacone, obrigado, né? E os Vítios está de portas abertas, né? Né, para você e, e para colaborar para aquilo que a gente puder.
3: Obrigado. aí ah, Eu que agradeço a vocês todos, aí que inclusive também aqueles que estão nos acom acompanhando aí nesse diálogo, dizer que é um prazer e um orgulho muito grande caminhar aí ao lado do Fred Monteiro, os policiais antifascismo de Pernambuco, né, mandar um abraço a todos aí, o Rafael, né, o Áudio, a turma toda aí do, dos policiais antifascismo do Estado e dizer que eu tô aí... É, disposto a manter esse diálogo e se tiver que retornar aqui para a gente continuar né, nesse debate, vai ser uma honra. Tá? E só para finalizar, Sandro, eu também acredito que a gente não pode ficar esperando uma transformação maior para operar pequenas mudanças que são necessárias e que podem, evidentemente, né, evitar mais sangue, mais sofrimento, né, mais violência, mas a gente não pode achar que essas pequenas mudanças vão conseguir é, concretizar né, a colocação da segurança pública no Brasil no marco democrático. É, Para isso, nós vamos precisar de, de mudanças mais profundas né, e estamos é, juntos nesse diálogo. Obrigado aí.
1: Zacone, um grande abraço, muito obrigado e que nós venhamos a, a ter novos canais aí de debate, eu acho que o nosso ouvinte hoje ficou, foi agraciado aí com um papo de alto nível. Muito obrigado e sucesso. para vocês. Grande um grande abraço. Um abraço.
0: Professores, é por isso que eu acho o podcast um negócio muito legal, é uma janela para um mundo novo, né? Você participa de uma gravação como essa, é sentar, pegar um suquinho, um chá ou um café e aprender... Não esgota assunto nenhum, mas abre uma janela para um mundo completamente novo. Dá vontade de ler um monte de coisa, assistir um monte de documentário, de descobrir um monte de coisa, ver um monte de aula, fazer um monte de curso. Isso é bom demais. Ouvinte, espero que você tenha gostado. Antes da gente terminar, eu quero lembrar você de que o Visto Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e agora também disponível no catálogo da Amazon Music. Se você quiser conhecer a equipe e as atividades desenvolvidas pelo grupo Virtus, meu convite para você visite www.fpr.br/virtus e você também pode acompanhar o grupo Virtus nas redes sociais. Procura por Grupo de Pesquisa Virtus no Facebook e Grupo de Pesquisa Virtus no Instagram. Lembrando que o Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, apoio do Instituto Maria da Penha e o apoio da Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção de Luiz Soares, a edição é de Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga. A arte da capa e as redes sociais ficam aos cuidados de Isabel Chará, e Nina França. O podcast é publicado pela NAB Podcast Network e se você quiser conhecer os outros podcasts ligados à nossa rede fica o convite para você visitar www.nabecast.jp ou buscar nabecast.jp nas redes sociais Espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu esperamos você no próximo episódio Professores, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima Sayonara Este podcast foi produzido e editado pela NabeCast, assessoria em produção de podcasts. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais. NabeCast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.